1: Bald kann es geschehen.
0: Ich glaube, ich habe zu spät den Aufnahmeknopf gedrückt.
1: Werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr.
0: War das der richtige Text, liebe Kathi? Weiß ich nicht. Wir versuchen das gleich nochmal, bitte. Aber erst einmal sagen wir Hallo. Wieso kennst du den richtigen Text? Ich glaube schon. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich heute singen
1: kann. <lacht> wir sagen jetzt trotzdem erstmal Hallo. Hallo. Liebe, Hallo. Nee, das war auch wieder was anderes.
0: <lacht> wir melden uns
1: aus der antipösen Hauptzentrale. Genau. Schaltzentrale der antipösen Stücke.
0: <lacht> ja, wir, äh, wir verspäten uns diesmal ein bisschen. Ja.
1: Ich war <lacht> ja. krank. Wirklich. Es ging gar nichts. Ich bin, konnte auch nicht arbeiten gehen. Ich bin ich war auf dem stillen Örtchen gefangen.
0: <lacht> gefangen auf dem stillen Örtchen. Ja. Der, der, der neue Buchtitel <lacht> der Katharina Sophia. <lacht> ja. ja, herzlich willkommen zu den antipösen Stücken. Staffel 6, Stück 10, Staffelende. Nale, <lacht> ja. Krass. Mhm. Oder? Schon wieder sozusagen 20 Wochen um.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. 20 ja. Wochen.
0: Barsch. Diese Zeit, die macht, was sie will. Ja. Sie rennt und rennt. Ich habe gedacht, wir müssten vielleicht noch mal ein bisschen den letzten Podcast aufarbeiten. Okay. <lacht> <lacht> Oder? Als ja. allererstes.
1: Möchtest du erstmal noch <lacht> möchtest du was sagen? <lacht> <lacht> Ja, war gut. <lacht> nee, für mich war es wirklich gut, konnte mir da mal was von der Seele reden. Und äh, ja, es bringt ja immer Klarheit, wenn man Dinge mal ausspricht. Mhm. Und ja. Hatte kurz und so danach habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, das war schon ganz schön ehrlich. Mhm. <lacht> das hören sehr viele Menschen. <lacht> Aber ja, ist auch gut. Es muss ja, es muss ja auch mal einfach die Wahrheit gesprochen werden. Das ist ja so. Und was gab es so
0: für Rückmeldungen?
1: Also nur also von den Menschen, von denen ich erwartet habe, dass es Rückmeldungen gibt, gab es Rückmeldungen. Hm. Auf jeden Fall auch einfach durch, durchweg positiv. Eine Freundin von mir, die ähnliche Problematiken hat, hat sich bedankt, dass es halt eben auch mal ähm, so gesagt wird und dass nicht quasi sie immer die Einzige ist, die so als ja. als Unicorn quasi mhm. äh, durch die Gegend rennt und sich da immer irgendwie den den Blicken aus, also weil sie damit tatsächlich auch sehr offen und ähm, nach vorne raus mit umgeht und ähm, ich das auch einfach total bewundernswert finde und deswegen wird sie, hat sie aber immer mal so Probleme damit, dass die Menschen ähm, wirklich so ein bisschen wie das äh, letzte Einhorn angucken und dann eben, weil sie halt quasi diese Probleme hat, ihr dann nichts mehr zutrauen oder beziehungsweise sie als, äh, in Anführungsstrichen, nicht zurechnungsfähig deklarieren. Und das ist ja alles nicht der Fall. Man ist ja nicht bescheuert quasi, mhm. wenn man diese Krankheit hat, sondern man hat halt einfach dunkle Tage. Und trotzdem ist man ja in der Lage, als äh, depressiver Mensch trotzdem... Klare Entscheidungen zu treffen, die zu was führen und trotzdem seinen Alltag zu meistern, das erfordert streckenweise mehr Disziplin und ein bisschen irgendwie noch ein bisschen Kampf gegen sich selbst, aber man kann das schon machen. Und sie war dankbar, dass wir das besprochen haben. Und ja, ansonsten kamen natürlich viele Leute, die gesagt haben: hey, wenn was ist, dann meld dich und so. Und ähm, ja, also es gab schon Resonanz.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall gab es die halt. <lacht> aber ist ja mal die Frage, ne, äh, wird einem das halt mitgeteilt und äh, wenn ja, wie halt, ne? Ich meine, das heißt ja nun, also wir haben ja so ein, sozusagen ein Bedürfnis, es rauszusenden, <lacht> aber die Hörerinnen und Hörer haben ja vielleicht gar kein Bedürfnis, ne, das rückzumelden und haben ja dann trotzdem irgendeine eine Reaktion darauf ja. halt, ne? Ähm. Aber es war ja nun irgendwie schon sehr besonders und sehr persönlich, deswegen hat es mich halt interessiert, was da so,
1: <lacht> was da
0: so aufgelaufen ist. Man
1: weiß ja nicht, vielleicht kommt ja auch noch was. Ich, es, kann ja auch immer, es gibt ja auch immer mal Menschen, die hören, es ist zeitverzögert Ja. Und ja.
0: Aber für mich war es so. Und würdest, ein gutes du, Gefühl. würdest du jetzt auch sagen, mit diesem Abstand von zwei Wochen,
1: dass es richtig so war? Für dich? Ja, ja wie gesagt, für mich ist es immer gut drüber zu sprechen, weil ähm, bei mir ganz viel Realisation einfach immer erst stattfindet, wenn ich es dann einmal wirklich artikuliert habe. Weil bei mir so dieses ähm, Denken über Dinge meistens dann nochmal anders. Also ich denke schon auch sonst über <lacht> Dinge nach, die mir so passieren. Aber wenn ich sie halt wirklich... Sie haben eine andere Klarheit, wenn ich es einmal gesprochen habe. Und deswegen ist es ähm, immer gut, über Dinge, die einen belasten und die auch nicht gut laufen, zu sprechen. Weil ich immer noch glaube, wenn man das nicht tut, dann kann einem auch nicht geholfen werden. Mhm. Also Weil die Leute können nicht in deinen Kopf gucken. Und wenn du dir nicht sagst, ey, ich habe das Problem oder ich habe jetzt Dinge, die du gesagt hast, so und so verstanden, hast du sie auch so gemeint? Oder ähm, ist das jetzt meine, meine Depression, die das irgendwie anders deutet? Oder ist das einfach, haben wir da einen anderen Sichtwinkel? Und wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn keine Metakommunikation stattfindet oder grundsätzlich eine Kommunikation über Gefühle, dann kann man nicht verlangen von anderen, dass die wissen, wie es einem geht. Und, auch wenn man sich
0: das wünscht. Und äh wie ist es jetzt der Stand nach den
1: zwei Wochen? Also wie fühlst du dich jetzt gerade? Die zwei Wochen sind mega schnell vergangen, weil halt zu dieser ganzen mentalen nicht fit sein geschichte noch die körperliche nicht fit sein geschichte dazu kam. Also Kind war krank und ich war dann auch krank. Und ähm, das... Äh, Macht, also wenn, wenn der Körper, ist aber meistens so, wenn, wenn, die, wenn die Psyche nicht mitspielt, zieht der Körper irgendwie meist nach. Also man ist dann, also ich bin dann anfälliger für körperliches Gebrechen mhm. <lacht> und ähm, dementsprechend hat mein Körper mir wieder gespiegelt, was mein Geist schon wusste, dass es mir gerade nicht gut geht. Und ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und die brauche ich auch. Also für, für Körper und Geist. Und bin noch nicht durch durch die Nummer, aber es, es hält auf, sage ich mal. Also es ist, wie gesagt, drüber gesprochen haben, war ein guter Weg auch, um einfach den, 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 diesen Teufelskreis nach unten so zu durchbrechen. Mhm. Also es ist, ist auf einem aufsteigenden Ast, würde ich behaupten. <lacht>
0: Na, hast du denn so eine Beobachtung, wie lange so eine Phase dauert?
1: Ja, habe ich ja, wie gesagt, so, so dieses dieses ganz akute Tief, wo man, das ist immer nur so ein paar Tage, aber dieses, dass man irgendwie das, dass man, dass man sich so unzufrieden mit sich selbst und mit allem fühlt und das irgendwie nicht so richtig, also dass man nicht so richtig Licht am Ende des Tunnels sieht, das dauert, das das ist halt super unterschiedlich, dauert aber meist recht lang. Hm. Also ja ich vermute auch die Sonne wird helfen, wenn sie denn dann irgendwann mal wieder kommt. Oh,
0: ab nächste Woche sind bei mir lauter Sonnen im Wetterbericht zu sehen ja sehr gut vielleicht
1: geht es ja dann ein bisschen aufwärts mit. ich glaube wirklich dass das auch ein bisschen damit zu tun hat hm. also Dunkelheit ist halt grundsätzlich auch nicht also so dunkel weil wir haben, ich, ne, es ist mitten am Tag jetzt. Und es ist schon. Und es ist gefühlt hier in der Wohnung, als wäre es schon kurz vorm ins Bett gehen. Mhm. Also rein lichtverhältnismäßig. Mhm. Und das ist schon, das drückt schon auch mhm. zusätzlich noch aufs Gemüt. Das stimmt.
0: Das geht ja vielen gerade so, ne? dass sie auch irgendwie traurig sind. Oder, ja. Ähm, nee, gut. Wollte ich nochmal rückfragen, weil nicht, dass die Leute denken, man kümmert sich
1: ja nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja, das kann man wirklich, glaube ich, gefühlt jedem vorwerfen, aber nicht dir.
0: <lacht> naja, aber man, ja, es ist ja, wenn man so in so eine Öffentlichkeit geht, ne, dann muss man mal auch gucken, ne? Das stimmt. Wie, da, wie man sozusagen damit umgeht. Kommen wir nochmal, weil letzte Woche ist ja alles weggebrochen, aber ich kann natürlich, oder vor zwei Wochen, und jetzt können wir ja natürlich nicht irgendwelche News von vor zwei Wochen als neu verkaufen, deswegen vielleicht können wir ja mal ein bisschen, Kathi und ich hatten neulich was über diesen Schokoriegel gelesen, ja. das wurde uns geschickt, da, wollen wir das, da können wir ja vielleicht nochmal was dazu erzählen. Ja.
1: Ja, da geht es um den äh, Schokoriegel, über den wir im Podcast viel gesprochen haben, als ich schwanger war, weil mhm. ich den da total gefeiert habe. Mhm. Weil es auch ein Leipziger Ding mhm. ist. Genau, das ist, ähm, ich glaube, ursprünglich nicht mal Dresden, aber mittlerweile mhm. sitzt das Unternehmen hier in Leipzig und zwar ist das äh, Nukau. Und die haben ja äh, ganz massiv damit geworben, dass sie äh, der Gamechanger im Zucker-Game sind, mhm. was die Süßigkeiten betrifft. Und dass sie quasi, ich bin mir gerade, ich glaube, 80 Prozent oder 70 Prozent weniger Zucker als normale Schokoriegel mhm. haben. Extrem wenig. Auf jeden Fall war sehr, sehr viel weniger im Vergleich zu anderen. Und... Ähm, trotzdem das volle Geschmackserlebnis versprochen haben und und auch so ähm, nachhaltig ne Kakao genau aus nachhaltigen genau Bauheben und halt eben und so. auch keine Plastikverpackung mhm. und für jedes Produkt wird ein Baum also für jeden Kauf ne für jedes Produkt mhm. wird ein Baum gepflanzt und 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 also so ganz viele positive Sachen und ähm, ich fand die ja auch tatsächlich mega lecker hat sich also tatsächlich hat man ja während der Schwangerschaft auch ein bisschen anderen Geschmack ich habe das nach der Schwangerschaft dann nochmal gegessen und war dann nur noch so semi-begeistert. Aber das liegt auch einfach wirklich daran, dass ich dann wieder angefangen habe, Zucker zu essen und natürlich auch der Zucker den Geschmackssinn wieder irgendwie in eine ganz andere Richtung peitscht. Und ähm, während ich schwanger war, durch die, die Schwangerschaftsdiabetes ja eigentlich so gut wie keinen Zucker, oder eigentlich also wirklich keinen Zucker gegessen habe, also keinen Industriezucker. Und da haben wir jetzt gelesen dass äh, dieses Unternehmen den Zuckergehalt in ihren Riegeln deutlich, deutlich ja. erhöht hat, weil sie nicht schmecken, also der Allgemeinheit. Hm. Und das, das hat uns schon irgendwie ein bisschen... Schockiert, ne? Mhm. Also
0: Und sie haben ja äh, damit einhergehend auch ihren, ganz ins, ihren ganzen, ganzen äh, Werbeauftritt verändert und so, ja, ne? Genau. Sie haben irgendwie alles gelöscht, was sie sozusagen an Utopien
1: hatten, den Zucker ja, ja. betreffend. Ne? Oh, und die waren ja wirklich provokant in ihrer ja. Werbung auch. Ne?
0: Ja, ja. Mhm. Und haben sich halt irgendwie, sagen halt, wir brauchen einen Absatz und äh, es bleibt halt fair und gute Schokolade, aber es kommt halt einfach viel, viel mehr Zucker rein.
1: Ist echt es ist so ein bisschen. Ich bin da ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Weil einerseits denke ich mir, ah, schon ein bisschen die Ideale verkauft ne, mhm. für, ähm, für wirtschaftlichen Erfolg. Aber andererseits, um das Thema präsent zu halten und weiterhin dafür ähm, Werbung zu machen, muss die Marke halt bestehen bleiben. Ne? Ja, also, oder
0: wo ist dann jetzt irgendwie mal die Freigabe für alle Lose zum Beispiel. Ne? So, ja. dass man einen Zuckerersatzstoff da drin hat, der vielleicht nicht so ungesund ist oder so. Ja. Ne? Das frage ich mich halt eh. Warum gibt es nicht viel mehr Forschung, was Zuckerersatzprodukte ähm, ne? mhm.
1: bedeutet irgendwie? Aber wie stehst du da? Also wie stehst du dazu? Also findest du das? Findest du Findest du das okay? Um einfach da zu bleiben, um weiter das große Ziel zu verfolgen? Oder sagst du, das ist der falsche Weg?
0: Meines Erachtens ist es der falsche Weg, weil sozusagen einknicken vor äh, der, der Gesellschaft, die drauf drückt. Ne? So, mm. ähm, weil was ist jetzt noch ihr USP? So, also was ist jetzt ihr. Sie sind jetzt genauso ein Bio-Riegel, wie es tausend andere auch gibt, halt, ne? mm. Oder warum? man kann oder andere also irgendwie ich, ich hätte jetzt was, was innovatives erwartet irgendwie dann mit Datteln oder weißt du irgendwie das heißt ja nicht dass weniger Kalorien ist aber dass du nicht diesen Industriezucker da drin hast darum geht's ja ne mm. ähm. Oder einen Austauschstoff oder einfach Geld in, in die Hand nimmt für Austauschstoffe, zu, also für die Erforschung daran oder so. Ich habe keine Ahnung. Mm. Aber ich finde, das Einstellungsmerkmal bei diesem Riegel war dieser wenige Zuckergehalt. Mm. Und jetzt ist es ein 0815 Bio-Riegel. So. Ja. Ne? Also wofür werben die denn jetzt noch? Also oder was ist jetzt, weißt du? Also ich glaube nicht, dass sich die Marke so halten kann. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich ähm, weiß halt nicht, inwieweit die noch, also ich glaube, sie haben jetzt immer noch 30 Prozent weniger Zucker als so ein herkömmlicher Schokoriegel.
0: Aber das haben alle äh, Riegel, die es im Bioladen gibt zum Beispiel. Ja. Weil, mhm. Oder okay, viele, also viele, ne, weil die mhm. ja schon sagen, okay, nicht nur Nachhaltigkeit und nicht nur Bio, sondern einfach auch deutlich weniger Zucker. Okay. Ne, und ähm, deswegen... Also, wo ist jetzt die Unterscheidung zu anderen Dingen, also zu anderen Angeboten? Und ich finde es schon schade für die Menschen, die wirklich zuckerfrei zum Beispiel leben wollen oder mit wenig Zucker. Ja. Na, aber ich meine, auf der anderen Seite es ist es natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen, keine Frage. Mhm. Aber hätte man jetzt nicht in irgendeiner Form eine andere
1: Richtung gehen müssen, weißt du? Es wäre halt interessant gewesen. Also, sie selber haben ja, glaube ich, wirklich nur dazu gesagt, dass sie äh, halt den, dass sie es nicht weiter so machen konnten, weil sie sonst halt quasi keinen Umsatz damit gemacht mhm. hätten. Die Frage, also es wäre interessant gewesen, ob es Überlegungen gab in andere Richtungen. Ne? Also mhm. ob die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob das der einzige Weg war, mhm. um die Wirtschaftlichkeit beizubehalten oder ob die sich eben Gedanken darüber gemacht haben ob man durch andere Stoffe als Zucker da... Weil in
0: Amerika ist das ja so, ich habe jetzt lange mit der Allulose jetzt nicht geguckt, also freigegeben wurde es auf keinen Fall, das hätten wir mitgekriegt. Ähm, aber es war ja mal vorgesehen für letztes Jahr schon. Ja, halt, ja. Ne? Und in, in Amerika sind ja schon in Sachen wie, wie Ketchup und so, da ist ja überall schon Allulose drin. Mhm. Ja, weil du sozusagen das ja nicht schmeckst. Mhm. Ne, weil sobald Stevia irgendwo drin ist oder ne, ein anderer Austauschstoff, das schmeckst du ja.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ne? Und, und das ist ja das, das Gute an Alulose sozusagen. Ne? Aber ähm, ich meine, die haben natürlich den deutschen Markt äh, im Blick. Mhm. Und das ist halt jetzt immer noch nicht möglich. Ne? Ja. Ja, aber hm, wie gesagt, ich weiß, also ich bin da zwiegespalten. Also ja, ich würde... also bei mir wird es das natürlich nicht geben. <lacht> Weil für das, was ich, äh, meine Vision, meine Utopie würde ich niemals für Normalität also verraten, sozusagen.
1: Aber du würdest sie dann eher aufgeben? Dann würde
0: ich sie eher aufgeben und was anderes machen, mhm. tatsächlich. Ne, aber der, die, wir kennen ja die ganzen Zwänge auch nicht, ne, aber mhm. ich finde es auf jeden Fall schon ein bisschen crazy. Und es ja, gab ich... aber auch wirklich Aufruhr, deswegen, ne, zumindest mhm. in den sozialen Medien.
1: Ja. So. Ja, ich fand's ich muss sagen, ich fand es auch, also mich hat es auch ein bisschen, bisschen schockiert. Also wie gesagt, zu so, so einem, so einem Bruchteil kann ich es nachvollziehen, aber so grundsätzlich finde ich es auch, ähm, hm, ja. Sie machen sich halt unglaubwürdig. Ich glaube, das ist das größte Problem. Also wenn du jetzt einmal diesen Shitstorm hattest, ja. so von wegen, dass du halt quasi nicht konsequent hinter dem stehst, was du halt, also was du halt so provokant vor allem auch beworben hast. Ich glaube, das ist das größte. Wir wollten es ja anlegen
0: mit der Zuckerlobby. Ja, so, genau, ne?
1: genau. Mhm. Und wenn du, wenn du dann halt quasi zurückruderst, ähm, ist das, glaube ich, so schlecht für dein Image. Mhm dass ich mir das überlegt hätte, ob das nicht den größeren wirtschaftlichen Schaden verursacht, ja. weiß ich aber nicht. Jetzt halt alles irgendwie auch nur, aber ja.
0: Ja, oder man könnte halt mhm. auch denken, okay, die mhm. haben das halt gemacht, auch mit der Provokation, weil sie halt Kohle verdienen wollten. Mhm. Und es geht nicht wirklich um die Zuckerfreiheit oder wenig ja. Zuckers drin. Ne? Mhm. Also ja, ja. es hat halt so einen schalen Nachgeschmack. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Äh, wenn wir schon beim Thema Zucker sind, kann ich auch gleich noch was. Äh, der neue Spiegel... Macht auf mit äh, Die fetten Jahre kommen erst noch. Finde ich einen guten Titel. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich schon gewundert, okay, ich denke nicht jede Woche soll Krieg erscheinen und deswegen haben sie sich jetzt mal die weichen Themen rausgesucht. Mhm. Und das heißt ja sozusagen, das Thema Essen ist ein Aufmacher in, im aktuellen Spiegel. Und ich war dann aber auch echt und deswegen habe ich es gar nicht so richtig in Zitaten mitgebracht, weil ich echt enttäuscht war. Also alle Themen, die der Spiegel da mit fünf Redakteuren aufbietet, ähm, haben, wir schon sch haben wir schon mal, <lacht> mal zehnmal besprochen. Ist keinerlei neue Info irgendwie oder nichts Relevantes. Ähm, ja, die Idee von Zuckersteuer und also alles das, was sozusagen immer mal in diesem Raum, was Essen betrifft, ne? Und mhm. so. Äh, wie viel Übergewicht, ne? Und dass sozusagen die Kinder immer dicker werden und papp, 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 so. Äh, OPs und so weiter. Also da habe also hab ich gedacht, Alter, die kriegen da so viel Kohle irgendwie. ne? Und jeder hat ja auch immer nur, wenn da fünf Redakteure sind bei so einem fünfseitigen Artikel, frage ich mich, was machen denn die die ganze Zeit? Ja. Also, ich war da wirklich sehr enttäuscht und habe gedacht, naja. Okay, kann man mal so nebenbei durchlesen, aber äh, bringt jetzt keine neue Info. Was ganz spannend ist, da ist dann dahinter ein Interview mit Tim Raue. Kennst du Tim Raue? Nee. Das ist so ein Sternekoch aus Berlin.
1: Mhm.
0: Und der ist eigentlich äh, relativ bekannt, weil der sozusagen sich so emporgearbeitet hat. Der kommt aus hat eine sehr sehr prekäre Kindheit gehabt und ist dann auch so abgerutscht in so Milieus, die irgendwie schwierig waren und hat sich dann zum Sternekoch äh, etabliert und ist in Berlin schon eine sehr große Nummer. Okay. Und äh, er, der ist aber esssüchtig und ah. depressiv.
1: Oh
0: Gott. <lacht> und äh, ja, fand ich irgendwie, Und äh, ja und äh, übrigens äh, in dem Interview steht auch nochmal oder auch glaube ich ein Teil von dem Artikel ist nochmal der Zusammenhang zwischen Depression und äh, Übergewicht mhm. oder zwischen Übergewicht und Depression, also geht ja in beide Richtungen, ähm, dass da jetzt extrem dran geforscht wird. Ja. So, das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Ja. Und, ähm, und der ist zum Beispiel, also das Interview kann ich wirklich empfehlen zu lesen, weil es, ein, es ist ein bisschen auch lustig und ein bisschen kurzweilig, aber hat immer wieder so ganz starke Momente der Wahrheit irgendwie. Und ich meine, er ist Sternekocher, er könnte die ganze Zeit sein Essen essen und dann würde gar nichts passieren, weißt du, aber der ist dann die ganze Zeit bei irgendwelchen Fastfoodketten und ist halt so süchtig nach Pizza und weißt du so. Und das ist alles echt so krass, dass so ein Sternekoch halt einfach seine geile Nahrung eigentlich auch nicht isst. Halt, weißt hm. du? Könnte er ja machen. Ja. So. Ähm, und er auch nochmal sagt, er hat schon eine fünfstellige, also, eine, also eine, eine Summe von also eine fünfstellige Summe ausgegeben, um sich um sein Essverhalten zu kümmern. Okay. Also er war schon bei Weight Watchers und äh, so, also ist auch in diesem Essensthema komplett drinne. Will der nicht mehr zu uns kommen? <lacht> <lacht> ja, eigentlich wäre das eine gute äh, eine Bereicherung. Gute Bereicherung. Aber ich habe eh, ich habe äh, sehr viele Menschen getroffen, aber da können wir nachher nochmal ausführlich drauf kommen äh, in meinem Leben in den letzten Wochen, wo es sehr viel um Essstörungen ging. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt? Warum, warum sind die jetzt gerade alle da? Und was ist jetzt gerade hier los? So, Aber das Interview von, mit dem Rauer aus dem Sp aktuellen Spiegel sehr empfehlenswert. Die aktuelle Zeit hat auch Essensthemen. Es scheint gerade irgendwie Mode zu sein. Das da ist dieser Monat. <lacht> ja, da geht es da geht's irgendwie vor allen Dingen um Lebensmittel wegschmeißen und äh, solche Dinge kann man auch lesen. Dann haben wir irgendwie eine Empfehlung gekriegt bei Instagram, da auf Arte gibt es eine Kultursendung, da geht es um Body Positivity in der Kunst. Habe ich mir tatsächlich angeguckt, fand ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd, deswegen weiß ich nicht, ob man es empfiehlt. Also wurde uns empfohlen, habe ich mir dann auch brav angeguckt, <lacht> habe ich irgendwie nicht so als bereichernd empfunden. So. Also auch da nichts Neues. Das ist ja das, der Punkt, ne? mit dem Thema wird immer wieder umgegangen, Mhm, aber, aber, nicht ist, innovativ. aber nicht innovativ, immer mhm. wieder dasselbe, ne? Da geht es um Body Positivity in der Kunst, dann ist eine sehr, sehr, sehr dicke Frau, dann ist eine schwarze Frau. Also es, es sind immer so die gleichen Mechanismen, so, ne? Mhm. Und das, weißt du, da, als wenn Redakteure irgendwie auch einfach dieses so Stereotyp alles irgendwie. Mhm. Und ich will eigentlich mal irgendwas Freshes sehen, so. Oder irgendwas. Weißt du? Wenn ja, ja. sich da eine sehr, sehr dicke Frau einfach hinstellt und sagt, ich bin sehr, sehr dick, ich bin queer und ich bin äh, D-Jane, ja, so what? Aber die kann das ja alles sein, aber, also, weißt du? so, ja. ja. Ähm, aber wirklich, was gesagt hat sie mir jetzt auch nicht irgendwie. Mhm. Also ich finde es halt alles so lame, was das Thema betrifft. so mhm. Und auch nicht in den Schmerz gehen. Lieber immer schön, ne? Auch in, in so eine Opferrolle verfallen. Das ist ja auch oft so Thema. Ja. Ne, und äh, Also kann, ich sage es nur, dass äh, uns das empfohlen wurde und wer das mag, kann sich das ja auch alles angucken. Ähm, ich bin halt immer nicht so begeistert von vielem. <lacht> <lacht> irgendwie so. ähm, genau, was dann ja noch so ein bisschen jetzt durch Social Media gegeistert ist und durch alle Nachrichten und das hatte ich als News letzte Woche irgendwie auch dabei. War irgendwie diese Fett wegspritzen, hast du davon gelesen? Nee, bei meinem
1: Social Media ist nicht angekommen. Ach so,
0: okay, aber das war relativ viel auch in den Medien, weil das scheinbar in Amerika gerade so ein großes Thema ist, in der Celebrity-Blase. Und ich hatte das tatsächlich gelesen, ich glaube, in der Apothekenrundschau. Geile Zeitung. Ja, das, wir hatten ja schon mal über dieses Medikament geredet, das praktisch vom... Gegen Diabetes, ne? Ja. Und was sozusagen auch hilft, ähm. <lacht> ich hab mal das Licht angemacht. Jetzt sehe ich Kathi wieder. Ähm, ich dich
1: allerdings nicht mehr. Doch jetzt.
0: Warte, so. Ähm, was sozusagen auch unterstützt beim Abnehmen, mhm. ne? Und da ist jetzt in der in Amerika wirklich noch ein neues Medikament oder ein, also ich glaube der Wirkstoff ist derselbe oder so aber es ist ein Medikament auf auf den Markt gekommen was genau das auch macht also ist eigentlich gegen Diabetes oder für also für einen guten Blutzucker mhm. unterstützt dabei beim Abnehmen und ähm, in Amerika ist ja sowieso so dass du Medikamente selbst bezahlen musst und mhm. da das relativ teuer ist ähm, können sich das halt nur die Celebrities leisten irgendwie. Und die machen das aber gerade alle. Okay. Und stellen das sozusagen auch aus irgendwie auf Instagram und Co. Und das ist so ein Trend sozusagen. Ja, schön. Ja, finde ich auch gut. Und <lacht> dann äh, in der, auch in der apotheken stand dann auch aber noch sowas. Also auf der, der deutsche Markt hat es noch gar nicht zugelassen grundsätzlich. Es ist aber in der Patentierung, Patentierungsphase. Und das Problem wird aber in Deutschland einfach sein, dass... Ähm, Adip also Adipositas, dafür muss, oder äh, wenn das für Adipositas oder gegen Adipositas verschrieben werden sollte, ist es halt so, dass man es trotzdem selber bezahlen muss, weil Adipositas immer noch nicht diesen diesen Schlüssel Ey. hat, halt, irgendwie von Krankheit. So, und das finde ich krass, und da haben sie, sprechen sie von pro, ich glaube, pro Spritze 800 Euro oder sowas.
1: Aber wer soll das denn bezahlen?
0: Naja, wie gesagt, deswegen ist es ja in Amerika halt irgendwie bei den ja. Celebrities so groß. Ich würde ja auch mal auf Langzeitwirkungen, wie viel nehmen die halt dann dadurch wirklich ab, muss man ja auch erstmal gucken. Aber also der Artikel in, in der Apothekengrundschau war dahingehend schon sehr spannend, weil die schon sagen, sie glauben, dass das ein Schlüssel zum Erfolg werden kann gegen okay. Antipositas, aber eben noch nicht jetzt sondern dass die Forschung da einfach noch ein bisschen braucht. Ne? Mhm. Aber das heißt, dass du praktisch, du musst immer mit, im, mit dieser Spritze bleiben. Ich glaube, die musst du einmal pro Woche kriegen oder so, weiß ich nicht genau. Aber lieber so, als dieses Magenband-Bypass-Ding zu haben, oder? Ja.
1: Jetzt mhm. kommt natürlich immer drauf an, was so eine Spritze für Nebenwirkungen hat ne? Die hat Nebenwirkungen,
0: haben sie auch gesagt. Sie haben die Nebenwirkungen ist ganz klar erhöhte Darm Darmgeschichten und sozusagen alles was damit einhergeht ne Durchfall. Aber die haben gesagt oder das stand in dem Artikel, dass sich das irgendwann so ein bisschen einpendelt, dass es vor allen Dingen am Anfang ist und es dann aber besser wird.
1: Aber das will man auch nicht. <lacht> ja, ja. ja, gut, aber ne, irgendeinen, irgendeinen Haken gibt es halt immer, weil ich glaube tatsächlich, es wird nie das Wundermittel geben, wo man nichts machen muss oder beziehungsweise Das glaube
0: ich zum Beispiel nicht, dass es das nicht geben wird. Weil was äh, ja jetzt so ein Trend gerade ist oder wo äh, relativ gut dran geforscht wird, ist Stoffwechselprozesse des Körpers und sozusagen, dass, ähm, dass du irgendwann dein Blut abgibst und die genau sehen, was sind gute Lebensmittel, was sind schlechte Lebensmittel, ne?
1: wie ja, bist du, was bist du, ja du für trotzdem, Verdauungstyp stimmt, und so. Dann musst du ja trotzdem noch was dafür tun, in dem Sinne, dass du dich dann dementsprechend ernähren musst. Und das hat ja auch einen Disziplin.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt meine futuristische Vorstellung, mhm. die kontrollieren dich, ne, deinen ganzen Gensatz, so, dann ziehen die raus, okay, Kati kann das, das, das gut vertragen, das, das, das nicht, dann ne, würden, würden diese Nährstoffe schon mal rausfliegen, die du nicht verträgst und dann das, was für dich gut ist und was dein Stoffwechsel braucht und ankurbelt, so wird rausgefiltert. So, dann machen sie dir so Kosmonautennahrung fertig, <lacht> die du dreimal am Tag isst, weißt du, oder dir ja irgendwie eine Tube in den ja, Mund Nee, warte, ich bin noch nicht weiter, mhm. werde ich mit meiner Utopie. Und dann kriegst du nämlich eine Spritze, die dafür sorgt, dass du, dass das Suchtding in deinem Kopf oder wo auch immer, dass da so ein Riegel vorgeschoben wird. Und dann funktioniert das nämlich.
1: Dann funktioniert es ja, aber ich glaube... Ich, ist das nicht traurig auch ein bisschen? Ja,
0: natürlich ist es traurig, weil, aber ich glaube, es ist möglich.
1: Ja, aber weißt du, weil das Ding ist, dass ja, also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man, weil Essen ist ja so viel mehr auch noch als diese Nahrungsaufnahme ne, oder einfach nur Energiezufuhr. Und wenn man nicht mehr dieses ganze gesellschaftliche Drumherum von Essen hat, finde ich halt wirklich traurig. Also dass man essen gehen kann mit Leuten, ich weiß nicht, stirft dann da jeder an seiner Astronautennahrung rum oder was, wenn man sich dann zum, zum weggehen oder zum ausgehen. Nee, es trifft. geht ja
0: vielleicht einfach nur darum, dass es ist ja nur für den Prozess der 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 Abnahme,
1: weißt du? Aber das ist ja dann das ist ja dann genau dasselbe. Bei ja, aber dann machst irgendwann. du das,
0: dann gehst du drei Monate jedes Mal in so eine Klinik im Jahr, machst das und den Rest kannst du dann wieder nee, normal
1: das los sein. Ich auch fürchterlich. Stell dir das mal vor, das ist doch fürchterlich.
0: Ja, natürlich ist es fürchterlich, aber ich glaube, es geht darum, es geht ja auch wieder hier um den gesamtwirtschaftlichen Schaden der Adipositas für die Gesellschaft. Mhm. Und das sagen sie ja jetzt, der ist jetzt schon enorm, nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch alles andere. Mhm. Ne? Und, ähm, und das sagen sie halt, das müssen wir irgendwie verhindern in irgendeiner Form. Und das geht aber ja eigentlich nicht einher mit diesem ganzen industriellen Food, was ja auch das alles noch befeuert, mhm. weißt du, oder die ganzen Getra Süßgetränke und so. Also es ist so ein bisschen, das ist total ambivalent, finde ich. Auf der einen Seite wird so krass geforscht, dass wir als Gesellschaft nicht verdicken, mhm. aber auf der anderen Seite gibt es eine genauso krasse Lebensmittelbranche, die vielleicht genauso wichtig ist wie diese Forschung, die da eigentlich für sorgt, dass alle dicker werden. Auch ja. die ohne Süchte.
1: Mm. Weißt ja, du? ich. Ja. Das ist vielleicht die falsche Ecke, an der geforscht
0: wird. Na, hm. ja, oder wir müssen uns überlegen, ob wir nicht mal diesen Kapitalismus loslassen wollen. Und äh, Nestle und Co. einfach wegschicken. Weil, ich meine, die machen ja diese krassen Lebensmittel. Ne? Ja. Sogar. Also, das ist ja, wäre ja auch mal ein Beginn, halt, ne? Dass das sozusagen jetzt die Masse dick wird und nicht nur die ich sag's mal überspitzt, die Depressiven und die Süchtigen, mhm. so, sondern es wird ja jetzt auch die normative Masse dick. Mhm. Ne, weil sie sich einfach komplett falsch ernährt. Mhm. Aber das ist ja nur durch die Lebensmittelindustrie. Das ist ja der geschuldet. Ja. Ne. Also das ist, finde ich, schon alles sehr spannend. Und dann, aber das ist perfekt, das habe ich neulich, habe ich äh, das irgendwie bei Twitter gefunden und dann habe ich gedacht, das muss ich gleich mal mitbringen, weil es gibt eine Internetseite, die heißt gynformation.de, also gyn wie Gynäkologie, uh -huh. g-y-n und dann formation.de, finde ich einfach schon eine geile uh -huh. Seite. Und da hat sich so ein feministisches Kollektiv dran gemacht und sammelt Ärztebewertungen okay. für verschiedene Bundesländer und Städte. Und am Anfang ging es um Gynäkologie, aber mittlerweile ist auch Allgemeinmedizin und so dabei. Und da könnt ihr eure Stadt eingeben oder euer Bundesland. Und dann könnt ihr sowohl Gynäkologen und Gynäkologinnen finden, als auch Ärzte, andere Ärzte, Allgemeinärzte. Und dann steht immer dabei, ist queer-positiv, ist body-positiv und äh, äh, kann man mit dem Rollstuhl hin, ist äh, offen für, ist, das stand bei manchen Gynäkologinnen, das fand ich spannend, ist offen für Polyamoro-Beziehungen und so. Und dann ist da so, weißt du, wie so ein Filter. Halt yeah. irgendwie. Und ich habe auch mehrere äh, Ärztinnen in Leipzig gefunden, weil ich mal geguckt habe, die auf jeden Fall, äh, mehr da steht mehrgewichtige und übergewichtige Personen, ähm, äh, stehen im, wie sagt man im Mittelpunkt der Praxen. Okay, cool. Ja, fand ich auch cool. Günformativ.de. Das
1: werde ich mal gucken. Wie meiner darf sagen... Nee, Hausnacht da sind
0: nicht alle Ärzte gelistet, sondern nur die Ärzte und die, Ärztinnen, die wirklich dafür bekannt dafür sind. Bekannt sind. Ne, okay. Da werden praktisch alle, da kannst du auch eine Ärztin vorschlagen. Okay. Und da musst du aber praktisch diesen Filter, ne? Was ist für die oder den jetzt halt irgendwie? Was schlägt aus, dass der jetzt so besonders wohlwollend ist? Hm. Bestimmten äh, Gruppen gegenüber. Da geht es halt auch ganz viel um queere Menschen, um Menschen mit Behinderungen und so. Aber ich ein, ein Filter ist tatsächlich Übergewicht.
1: Ja, ja. Das, ja wie gesagt, ich bin aktuell gerade mit meinem Arzt irgendwie zufrieden, weil der das Gefühl nicht zum Thema macht. Also bei dem fühle ich mich behandelt wie jeder andere Mensch auch. Hm. So, das finde ich gut.
0: Hm. Ja, irgendwie hatte ich das Thema Ärzte auch noch mal diese Woche im, am, am Wickel, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es so richtig ging. Aber gut.
1: Nicht schlimm, sonst gehen die Themen nie aus. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ähm, genau, das war erstmal so das, was irgendwie so an News so rumgeflogen ist und an das, was ich mich auch so erinnere. Aber wie gesagt, ich glaube irgendwie, das Thema, ist gerade enorm präsent, ist ja in den Medien, ist es ja irgendwie sowieso enorm präsent. Irgendwie. Mm. Aber ich glaube, erst im Januar war ja dieser vegane Januar und jetzt haben sie halt irgendwie, jetzt gehen sie weiter. Ja. <lacht> Aber ja, es ist oft so schade, dass es immer so eindimensional ist, ne? Irgendwie mm. so. Genau, und dann habe ich gedacht, weil bisher ja heute unsere letzte Folge ist und wir haben ja noch dieses Thema klimagerechtes Essen und da können wir auch irgendwann mal hinkommen, es wird ja vielleicht auch nochmal, vielleicht ist auch Herr Cem mir mal nochmal, irgendwie macht er was mal in seinem Amt, man denkt ja immer, es passiert nicht so richtig was, aber könnte ja sein, dass das ja auch nochmal elementarer wird für die nächste Staffel irgendwie, ne. Wir können ja vielleicht auch nochmal grundsätzlich sagen, dass sich Leute bei uns melden können, die mal unsere Gästin sein wollen.
1: ja. Sehr gern, auf jeden Fall. Oder? Mhm. So, wie gesagt, ich habe jetzt in,
0: in letzter Zeit wirklich wieder häufig Menschen getroffen mit so einem Kontext der Essstörung und auch mit so lustigen Essstörungen. Also lustig in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Also Essstörung, von denen ich noch nie gehört habe. Und das wäre ja auch einfach mal gut. Vielleicht müssen wir uns einfach mal bemühen, wieder mehr Leute zu uns zu holen. Mhm. Ja, aber ich glaube, man lernt halt so viel durch die anderen Menschen irgendwie. Absolut. ne ich so. Und ich glaube, wir wissen gar nicht, was es alles an verrückten Störungen gibt. Es ist echt. Manchmal
1: denke ich, dass die Welt ist so verrückt, crazy, crazy Welt. Halt. Ich frage mich immer, was davon sind Störungen oder einfach nur Abweichungen? Oder beziehungsweise ich frage mich manchmal, was ist was denn die Norm? Also, ja. Weißt du?
0: Naja, mhm.
1: Ich, bei mir ist ja immer so ein bisschen diese
0: 80-20-Regel. Obwohl beim Übergewicht stimmt die ja gar nicht mehr. Da sind wir ja
1: 50-50 schon. Du meinst, wenn äh, 80 Prozent, also wenn nur 20 Prozent das machen und 80 Prozent machen es anders? Ja, es muss ja,
0: normativ muss ja eine Masse vorgeben. Mhm. Weißt du? Und es gibt ja immer dieses Ding, ne? du hast halt eine Ampel. Und äh, die ist halt auf Rot und äh, von zehn Leuten, acht bleiben halt stehen und zwei gehen halt rüber.
1: Hm.
0: Ne? So. Und das kann man ja übersetzen auf so viele andere Dinge. Hm. Aber ich würde sagen, beim Übergewicht. Es ist jetzt einfach definitiv, ist ja fast schon der übergewichtige Körper bald normativ.
1: Oh. Oh Gott ist nicht, ob ich das gut finde. <lacht> ähm, nee,
0: nee finde ich tatsächlich, ähm, ich finde, dass, ähm, wie soll ich sagen, also da sind wir eigentlich gleich beim Thema, weil ich würde nämlich heute gerne nochmal über das Thema Hunger sprechen, so mhm. grundsätzlich, weil das so immens in mein Leben nochmal getreten ist, in den letzten, in der letzten Zeit. Ähm, das spielt ja dann übersetzt auch eine Rolle, aber... Ähm, ich glaube, ich finde nicht gut, dass eine Gesellschaft krank wird, mhm. sozusagen, weil die Lebensumstände sich verändern und sozusagen Menschen daran verdienen, Geld verdienen. Mhm. Weißt du, das ist ja der Grund, warum wir als Gesellschaft dick werden. Mhm. Weil, hey, ich meine, das ist nicht die wenige Bewegung, das sind die falschen Lebensmittel. Mhm. Ne? Und dieses auch zu viel von allem und so, ne? Aber am Anfang war das ja immer, weil wir uns weniger bewegen, aber das ist ja relativ gut schon in der Forschung rausgekommen, dass es vor allen Dingen die falschen und die vielen Lebensmittel sind. Ne? Ja. Und das finde ich nicht gut. Aber ich finde trotzdem gut, dass jeder Körper so sein soll oder so sein darf, wie er ist. So.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich, find's auch echt, ich bin grundsätzlich also ich wir sagen das ja auch immer wieder hier, dass es das hier kein Lobgesang auf äh, Esssucht oder dicke Körper oder wie auch immer sein soll, weil natürlich sind wir uns auch im Klaren darüber, dass natürlich eine gesundheitliche Gefährdung besteht, wenn man immens übergewichtig oder adipös oder wie auch immer man es nennen möchte, ist.
0: Ja, was lustiges hatte ich gestern. Ich habe gestern eine Frau getroffen, die eine Sportsucht hat, aber auch eine extreme Sportsucht und sozusagen dadurch auch eine Esssucht oder eine Esskontrollsucht durch die Sportsucht. Und wir hatten dann auch gestern das Thema, ähm, wo es auch nochmal um Sorge ging und um Gesundheit, ne? Ich meine, ich rauche, ich trinke, ich bin übergewichtig, aber es ist doch meine Entscheidung. Also, ich finde man also dieses dürfen auch, also ich darf mich auch in einen Kontext
1: begeben, dass ich ungesund lebe, weißt du? Okay, voll. Aber man muss halt wissen, dass man das genau. ungesund ist. Darum Richtig. geht es ja, Na, Also ich meine, wir könnten uns jetzt auch hier hinsetzen und sagen, ey, uns geht's total gut, wir sind voll, ne, dick sein ist das neue cool. So, ne? mhm. könnten wir auch sagen, aber das machen wir ja nicht. Sondern wir sagen, jeder soll so leben, wie er das für sich richtig empfindet. Und äh, mir ist immer noch dieses ähm, Zitat im Kopf von Mona, glaube ich, die gesagt hat, äh, man, man darf sich tot saufen, tot hungern, tot, äh, ne? Solange das nur eine Entscheidung ist, die einen selber betrifft, sollte jeder mündige, erwachsene Mensch tun dürfen, wie er möchte. Hm. Und das halte ich für richtig, weil jeder entscheidet über sein Leben. Aber man muss es in einem Bewusstsein tun. Ja, und, und du hast sozusagen erstmal
0: noch eine Aufsichtspflicht, solange der Mensch halt noch nicht erwachsen ist. Ne? Ja, genau. Weil das ist ja zum Beispiel auch ein großes Problem, ne? dass Kinder übergewichtig sind ja. ne? oder die Kinder sich so falsch ernähren. Ich
1: muss eben quasi die Menschen so gut über gesundheitliche Risiken, über Folgen, über ähm, ne? also alles, was sie eben das Leben, was sie sich aussuchen, mit sich bringt, mhm. egal ob das jetzt die Drogensucht ist, ob das jetzt die Alkoholsucht ist, ob das die Esssucht ist, ob das, ne, gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man sich schaden kann. <lacht> mhm. Oder wie man halt leben kann auch. Mhm. Ne? Ob das die Sportsucht, alles, du weißt ja, wir haben eigentlich viele davon schon thematisiert. Solange man das weiß, sich darüber irgendwie bewusst ist, dass das, was man tut, auch dazu führen kann, dass es einem dadurch schlecht geht. Und man nimmt das billig. Aber das auf. sollte
0: man, finde ich, auch nicht nur gesundheitlich-körperlich, ne? sondern auch in, in all den geistigen Taten, die wir ja, tun. Aber das ne? ist ja
1: auch ist ja auch ein, ein gesund... Also für mich ist es auch meine, meine mentale Gesundheit, zählt ja genauso zum, zu meinem Wohlbefinden mhm. und zu meinem, mir muss das halt klar sein, ich muss informiert sein, ich muss mich informiert haben, ich muss mich informieren lassen, mhm. wenn ähm, ich es halt noch nicht getan habe und wenn ich dann zu der Entscheidung komme, ich will das aber so dann ist das jedem erwachsenen, mündigen Menschen selbst überlassen, so sehe ich das auch.
0: Ja, und solange auch ähm, die Entscheidung der, der, der Veränderung oder des Wünschens nicht von dir selber kommt, halt ne, sondern von einem Außen, das ist ja auch nochmal die Problematik. ne. Und ich finde ganz spannend, wenn, mhm. wenn, mhm. wenn, wenn ich mich mit diesen Menschen äh, unterhalte, mit den ganzen Zwängen, ne, dann ist erstmal so der erste Impuls in dieser, ich meine, Sportsucht und und dann die Esskontrollsucht, das ist ja ein totaler Zwang. Mhm. Ne? Also meine meine Esssucht ist zum Beispiel kein Zwang. Also ich empfinde die nicht als Zwang. Das ist eher so ein Flow-Prozess irgendwie. Also weil wenn du also diese Esskontrollsüchte und die Sportsüchte sind ja in jeder Minute des Tages da. Das erzählen dir ja die Leute auch, die das haben, weißt du. Da ist immer, du hast immer deine Uhr um, du misst immer deine Schritte, du misst immer deinen Puls, ne? du misst immer, wie viele Kalorien du verbrauchst, ne? du gehst halt, machst halt fünfmal die Woche Sport und es gibt auch keine Ausnahmen und so weiter. Ne? Mm. Und, ähm, und Essen ist sozusagen auch nie ein sinnlicher Moment, sondern immer äh, Nahrungsaufnahme für so mm. ne? oder Nahrungsverweigerung deswegen so. Und da, so empfinde ich zum Beispiel meine Sucht nicht. Nee, ich auch nicht. ne Also, das kann der, so, du hast dann den Zwang, okay, ich muss jetzt was essen. Aber das ist ja nicht immer da. Nee. Weißt du? Hm. Also, und das hat auch keine Regelmäßigkeit, finde ich. Es hat vielleicht eine Regelmäßigkeit in, in so einer größeren Welle. Mhm. Ne, aber es das heißt ja nicht, ich bin jetzt Dienstag und Mittwoch, so also habe ich esssüchtige Anfälle. Ja,
1: für, bei mir ist schon jeden Tag, dass ich mir denke, ich, ne, also, also dieser Gedanke, was esse ich, der ist schon jeden Tag da, aber der ist nicht, also wenn ich denn dann aufgehört habe, also wenn ich diese, diesen, diesen Drang quasi oder beziehungsweise die, dieses, diesen Wunsch, was zu essen, über das Essen nachdenken,
0: meinst du, ne? oder?
1: Ja, aber auch wenn ich diesen Wunsch befriedigt habe, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ähm, mir mein Frühstück gemacht oder mein Abendessen gekocht, dann ist auch erstmal gut. Also dann ist nicht so, dass ich direkt wieder denke, so und was mache ich mir als Nachtisch oder so. Ne, das so. Also, ich habe dann schon, es gibt auch Zeiten, wo das halt nicht, also ich kann mich auch noch auf andere Dinge konzentrieren, das meine ich damit, aber... Darüber nicht nachzudenken und das nicht zu planen, macht mich schon auch nervös. Hm. Oder auch so dieses äh, Gefühl zu haben, ähm, ich, äh, ich, hab nicht, nicht ge nicht, ich bin mir nicht sicher, dass ich da, wo ich hingehe, auch versorgt bin. <lacht> Ach Gott, schön. Oh ja, das ist das war
0: früher bei mir auch echt eine Problematik. Solange ich ja zum Beispiel reise, kann ich mich ja selbst versorgen. Aber wenn du irgendwo hinkommst, ne, genau, und dann gibt es nicht genug oder nicht dann, wenn ich Hunger habe, ja, hatte ich auch schon einen oder den einen
1: oder anderen Krach deswegen. Ja, ich bin dann halt so, dass ich mir was mit, also, dass ich mir was mitnehme, mhm. ne? also dass ich, wenn ich weiß, ich fahre jetzt äh, zu Menschen, die halt ein anderes Essverhalten haben als ich, ähm, will ich denen ja auch nicht auf den Sack gehen ne? und ähm, aber dann habe ich halt quasi immer irgendwie Snacks und ein paar Süßigkeiten und ne so mm. Sachen mm. ein paar Riegel irgendwas was sich halt hält mm. was Kekse mm. das habe ich halt immer dabei das <lacht> der <beschadet>, Notfallrucksack <lacht> oder ich tarne das, beziehungsweise ich rechtfertige das von mir selber, das ist halt auch ein bisschen bescheuert immer, so als Reiseproviant, aber das ist am Ende immer so viel, dass das eigentlich über den ganzen Urlaub immer reicht, so als hm. Notfallnahrung hm.
0: hm. Aber die Attitüte kenne ich auf jeden Fall. Also ist jetzt zurzeit nicht da, aber kenne ich aus meinem Leben auf jeden Fall auch. Hm. Oder genug Schokolade, damit ja. ich irgendwo, ne, mittlerweile weiß ich eigentlich grundsätzlich, bei den meisten Menschen, dass ich nichts mitnehmen muss, weil es halt sehr vorhanden ist. So.
1: Ja, aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Ding, dass man dann auch den anderen Leuten damit nicht so auf den Sack gehen will ne? mhm. und dass man da jetzt auch nicht so unangenehm auffallen will, als der der die ganze Vorräte <lacht> wegfrisst. So. Und auch deswegen nehme ich halt immer ein bisschen... Oder die gar nicht das Richtige haben, was man gerne ist. Zum Beispiel <lacht> Ja, grundsätzlich, wie gesagt, denke, bin ich immer relativ entspannt, weil ich mir denke, okay, ich habe ein Konto, da ist in der Regel auch Geld drauf und es gibt eigentlich überall Möglichkeiten, was zu kaufen. Aber... Also ich hatte, deswegen kam
0: das, also das Thema Hunger, hat sich jetzt wirklich nochmal so krass in mein Leben geschlichen, aus so wirklich krass verschiedenen Richtungen. Und deswegen, weil du das gerade sagst, es gibt immer was zu kaufen. Also ich bin an einem Punkt mal jetzt gekommen, wir waren in Wien, und ich war nie satt ich war wirklich wie so ein offenes Scheuntor. und ich habe mich ich habe mich total gewundert ich konnte irgendwie gefühlt jede Stunde irgendwas Neues essen und irgendwas ich habe das Gefühl ich wurde nie satt so es war ganz schlimm und ganz äh, am, am letzten Tag war es halt so dass wir jetzt muss ich kurz überlegen wir haben halt morgens irgendwie irgendwo gefrühstückt oder was gegessen dann haben wir waren wir mit Freunden wirklich fett nachmittags essen, so. Und ich glaube, dann haben wir am frühen Abend nochmal irgendeinen Snack gegessen, so. Und dann waren wir, dann war eigentlich der Plan, dass wir ins Theater gehen und nach dem Theater noch was essen. Und dann sind wir ins Theater gegangen und das Theater ging aber bis Mitternacht. Und da, das hatte ich halt nicht auf dem Schirm, weil ich hatte mich dann so aufs Abendessen gefreut, aber eigentlich war auch schon genug passiert, essenstechnisch. Aber okay. ich war voll darauf, dass noch danach... ne und und dann sind wir nach Hause gefahren mit der Tram und an der einen gab es noch einen Würstelstand und dann haben wir gesagt na ja wir finden schon noch einen bei uns ja, war dann aber nicht. Oh, ich war so mega unglücklich. Ja, oh, es war so, wir hatten nichts mehr in den Taschen, so gar nichts. Zu Hause in, im Hotelzimmer gab es noch irgendeinen Snack, also irgendwas total Unbefriedigendes. Ich wollte jetzt sagen,
1: das Befriedigkeit dann aber auch nicht. Oh, und ne? ich lag
0: so im Bett, ich war so total aufgeregt, weil ich einfach mein Essen nicht hatte.
1: Ja. Und ich
0: dachte so, was ist denn nur mit dir? Was hast du denn gerade für Problematiken laufen? Und habe dann irgendwie drüber nachgedacht und habe gedacht, das war ja jetzt Anfang Januar. und Aber man muss sagen, diese Hunger, dass ich so Hunger habe und dass ich sozusagen auch wieder ein bisschen mehr Fleisch gegessen habe und so. Ich glaube, das ging so im Oktober los. Also da habe ich das so beobachtet, wo ich auch wieder Zucker angefangen habe zu essen. Und äh, sozusagen Hunger, dann... Ähm, Genau, geht das bis äh, im Januar entlädt sich das sozusagen so. Ähm, dann habe ich ja den, bei der Tafel jetzt ähm, mehrere oder drei Monate oder so gearbeitet. Das habe ich halt jetzt erstmal aufgehört, weil ich dieses Thema erstmal analysieren muss halt irgendwie. Okay. Ähm, weil ich nämlich, okay, ne, anders. Und dann ist sozusagen, also ab Oktober kam der Hunger wieder. <lacht> so. Dann äh, W waren sind so es also waren irgendwie schon Dinge im Außen aber jetzt gar nicht schlimmes da ist halt viel passiert irgendwie aber nicht so dann im Dezember kommt so der erste Moment, wo es echt ganz schlimm wird im Außen irgendwie, also wo so Dinge passieren, wo du erstmal hoch sagst und dann habe ich aber richtig gemerkt, dass ich ins Essen gegangen bin, so, dann war nicht nur der Hunger, wo ich schon denke, oh krass, da war viel mehr Hunger, sondern dann habe ich schon angefangen zu essen, so, und dann hatte ich einen Workshop, das hatte ich glaube ich ja schon mal erzählt, wo ich irgendwie verstanden habe, dass ich irgendwie das Essen als Schutzschild brauche. ne? Und dann ist im Januar dann noch mehr außen passiert, also wirklich so krasse Dinge, die da passieren. Und auf einmal bin ich so völlig in, in das Essen gegangen, aber nicht, tatsächlich nicht in die Sucht, finde ich. Also nicht so drei Tafeln Süßigkeiten oder so, sondern einfach so gekochtes und... Weißt du, immer mal wieder so Sachen. Also, schon du so. Ist das nicht auch Sucht? Also, für mich ja, aber meine Sucht war immer, dann habe ich drei Döner gegessen. Habe ich nicht, aber dann habe ich mir einen Dönerteller gekauft oder dann habe ich zwei Pizzen gegessen. Also, es war dann immer so mega ungesund und so. Also, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe total viel gekocht. <lacht> und ich habe total Aber das viel ist halt
1: mein, also, das ist ja, das ist ja, also, bei, bei mir ist das so ein bisschen. Ich natürlich auch Süßigkeiten und ungesund so, aber bei mir ist dann halt auch einfach die, wenn ich so in diese Sucht gehe, ist halt auch die Menge. Ist egal was, aber es ist halt immer die Menge.
0: Aber es war nicht, ich finde, das war, Sucht ist ja eher, so empfinde ich das, Sucht ist eher bei mir immer so temporär gewesen. ne? So, dass dann, da passiert irgendwie was mit einem, ob von innen oder von außen, ne und dann musst du dich damit deckeln, die Gefühle so mit dem Essen. Das, was du ja jetzt beschreibst, ist so ein ständiges Essen, ne wo es auch um viel geht oder so. Für mich war immer der Prozess der Sucht. Ich habe dann wirklich, äh, das, ich habe das einmal fotografiert, mein Einkauf. Wenn ich in diesem Suchtding bin, war, muss man mal sagen, das hat sich wirklich verändert, dann bin ich in Riefe gegangen habe so drei Sachen gekauft, die so aufeinander passen, aber die einfach für 30 Leute sind, so ungefähr, weißt du, so. Aber die schon irgendwas Gemeinsames ergeben. Also jetzt, ich habe dann nicht irgendwie 5000 verschiedene Sachen gegessen, sondern habe mir irgendwas krasses gekauft, was eine geile Pasta mit einer geilen Soße, aber halt für ganz viele Menschen. Mhm. Aber dann noch zwei Pizzen, weil die fand ich auch gut. Und mhm. noch drei Rouladen, weißt du, so ungefähr mhm. halt irgendwie. Es passte irgendwie schon alles auch miteinander und war nicht so wild,
1: mhm. aber
0: war halt einfach krass viel.
1: Ja, aber und so ist das bei mir auch. Aber so ist das halt, bei mir ist halt eher umgekehrt im Sinne von, ähm, das ist so ein bisschen mein Grundsätzlich, aber ich habe halt auch mich stresst ja eher auch der Normalzustand. Und bei mir ist es eher umgekehrt, wenn dann halt mal so eine Phase ist, wo halt irgendwas schön ist. ja Also wo ich das Gefühl habe, aus diesem normalen Stresspensum, was mich halt in dieses Suchtessen in, in Sucht treibt, wenn das mal weg ist, dann ist, sind das eher die Phasen, wo ich sage, okay, jetzt, also jetzt kann ich davon loslassen. Mhm. Ja, also, das sage, also bei mir ist halt nicht so dieser Zustand, dass ich sage, also schon das, was von außen kommt, Triggert halt meine Sucht, aber entweder ist meine Hemmschwelle da deutlich niedrig, niedriger bei den Dingen, die mich dazu triggern. Ähm, weil wie gesagt, die, die Unterbrechungen sind bei mir immer die guten Phasen. Also die guten Phasen unterbrechen dieses permanente Suchtverhalten mhm. und nicht das Suchtverhalten unterbricht. Hm. Die gute Phase.
0: Ja, so ist es bei mir irgendwie nicht. Naja, aber also ich was ich daran jetzt so spannend finde, ist irgendwie, dass sich das sozusagen jetzt genähert hat, hat aus verschiedenen Richtungen. Ne? Dann habe ich halt jetzt wirklich lange darüber nachgedacht. Ich hatte ja, das hatte ich dir ja, glaube ich, schon so immer mal erzählt, aber ich hatte halt einfach auch ein politisches, also ein politisches, oder ein, wie soll ich sagen? Also ich fand diese ganze Geschichte bei der Tafel und ich hoffe, dass ich da trotzdem wieder anfange irgendwann, aber ich habe da auch einfach Kritik an dem System Tafel so, ne, und mm. sozusagen, da, das stand erstmal im Vordergrund, dass ich überlegt habe irgendwie erstmal da kurzzeitig mal nicht hinzugehen, um auch einfach meine Dinge zu klären, aber dann habe ich halt auch gedacht ich glaube, es ist einfach für mich problematisch die ganze Zeit mit Lebensmitteln zusammen zu sein und da habe ich halt gemerkt, das ist nicht gut für mich. so und das ja,
1: will Vielleicht ist das, was mich, ich, meine, ich arbeite jeden Tag mit Lebensmitteln.
0: Ja, darüber habe ich auch, nämlich auch nachgedacht. Weil ich jetzt nämlich, ich habe dann äh, auch zum Thema Hunger nochmal gearbeitet. Ich äh, mache ja praktisch mein, mein künstlerisches Projekt, das ist ja 1923 und in dem Jahr hat halt sowohl Hunger geherrscht, als äh, schon ja auch davor der Erste Weltkrieg war und so. Also da ist ja das Thema Hunger sowieso relevant, auch in der Normalschicht so. Und dann äh, sozusagen habe ich in diesem Raum, in dem ich das Shooting gemacht habe, halt sozusagen noch mal ein persönliches Shooting gemacht. Sozusagen, äh, Ich habe es so benannt wie äh, ich gehe noch mal in diesen Hungerraum, um zu gucken, was mit mir passiert dadurch halt. Ne? Und da ist echt, das habe halt, ich ja hab vorhin schon dir mal äh, vor äh, mit äh, Mikrofon auserzählt, da kann halt ganz viel passieren und da sind mir echt Dinge aufgefallen an mir, warum ich bestimmte Sachen mache oder habe oder so, ne, und, und dann habe ich für mich so Sachen beschlossen, wie und ein anderes noch, oder noch noch eins, was noch zusätzlich kam, war, dass ich vor sechs Tagen oder so ist mir der Hunger abhanden gekommen. Das habe ich noch nie erlebt. Okay. So, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es <lacht> gab wirklich kein Außen. Also an dem Tag gab es kein Außen, aber es gibt natürlich gerade, also in meinem Leben finden sehr, sehr viele Veränderungen im Außengrad statt. Aber an dem Tag, wo, mich, wo, der Hunger, wo ich den Hunger verloren habe, war wirklich kein Tag, wo irgendwas Dramatisches passiert ist. So. Sondern es war irgendwie einfach ein Tag, der da war. Und da habe ich gedacht, ich habe einfach keinen Hunger mehr. Und das, kam so von, das hat so umgeswitcht Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich auch den ganzen Tag nichts gegessen. Und es war so, ich hatte mir gar nicht vorgenommen. Sonst ist es ja immer so, ich denke mir, oh ich müsste mal zwei Tage fasten, um wieder von den Zucker wegzukommen. so Gar nichts. Es war einfach so da. Das gab es noch nie in meinem Leben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nutze das. Warum auch immer das jetzt gerade da ist. Ja. Ich nutze das, um so eine Challenge zu machen. Und das ist dann wieder auch dieser Bogen zur Tafel. Ähm, ich habe ja sehr viele Lebensmittel angehäuft. Wir haben ja auch schon über unsere Vorräte gesprochen. Und meine Challenge ist jetzt, so lange nichts einzukaufen, bis alles leer ist. Und okay. auch jetzt nichts Frisches zu kaufen tatsächlich, weil ich habe tatsächlich ja auch genug Eingewecktes und Eingefrorenes. Genau, und ich, weil ich möchte gerne in meinem Haushalt auf einen Nullpunkt kommen, um dann halt irgendwie neu anzufangen. halt irgendwie. Also, weil ich auch glaube, dass diese vielen Lebensmittel, die ich horte auch nicht gut sind. Mhm. Ich möchte einfach gerade, das ist, glaube ich, mein größtes Bestreben ich möchte leichter werden. Und das ist nicht, das ist nicht nur körperlich gemeint. ne Sondern mhm. das ist sozusagen so eine Geschichte, die ich mit dem Hunger irgendwie ausfechte gerade. So. Mhm. Und da sage ich, oder da fühle ich gerade... Genau, und ich habe auch seit fünf oder sechs Tagen, also ich esse, und lustigerweise weil ich nehme mir ja auch nichts vor, also das Einzige, was ich wirklich jetzt nicht wieder möchte, ist Zucker zu essen, aber ich nehme mir nicht vor, ich esse nur bestimmte Lebensmittel nicht, oder, ne, also ich esse alle Vorräte auf jeden Fall auf, mhm. so, die ich habe, und ähm, will aber auch in Zukunft nicht sagen, ähm, ich esse das und das nicht, so sondern ich esse nach Lustprinzip. So. Mhm. Weißt du? Und aber für mich ist ja, also das, was mir trotzdem klar ist, ist, dass ich vor, also auf Fleisch auf jeden Fall weitestgehend verzichten möchte. Einfach da wieder aus politisch-klimatechnischen Gründen so. Nicht, weil ich es nicht mag, ne? Mhm. Mm, genau. Und äh, das ist echt krass. Ist alles im Hungerraum passiert. Ich kann das auch gar nicht verstehen manchmal, wo das so herkommt. Also wie das so, also dass der Hunger abhanden gekommen ist, ist irgendwann passiert. Und dann aber sozusagen, als ich den, in den Hungerraum gegangen bin mit meinem Modell und dann irgendwie dort fotografiert habe, sind mir so viele Dinge eingefallen und aufgefallen halt irgendwie, die ich auch machen will, ne? Oder die ich bin auch. Mhm. Das fand ich echt großartig. Und da dachte ich, bin ich so ins Bett irgendwann morgens um vier oder so? Und da habe gedacht, das ist ja alles spannend. Und ich habe auch seit sechs Tagen wirklich keinen Hunger und ich esse halt wirklich total unregelmäßig dann, wenn ich meine, jetzt müsste ich mal kurz irgendwie oder auch lang irgendwas aus meinem Repertoire hier essen. Mhm. <lacht> ähm, aber überhaupt nicht regelmäßig oder so. Okay. Und das ist, ey, es stört mich überhaupt nicht. Und das Schöne daran ist, dass ich nicht über Essen nachdenke gerade.
1: Weißt du, was ich, woran mich das ja krass erinnert, ist an den Tag, als ich entschieden habe, oder beziehungsweise an dem mein Leben entschieden hat, dass ich nicht mehr rauche. Hm. Weil das genauso passiert ist. Es war nie ein Vorsatz, Also ich habe nie gesagt, ich muss, ich möchte aufhören. Also mir war schon klar, irgendwann kommt der Tag, an dem ich nicht mehr rauchen will, aber der war einfach noch nicht da in meinem, in meinem Kopf. Also es war nie so, an dem und dem Tag höre ich auf. Hm. Aber das ist auch einfach passiert. Das war wie so ein, so ein Scheiter, der sich umgelegt hat in meinem mhm. Kopf. Ich habe auch, da, in dem Moment habe ich echt gedacht, okay, also warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Und dann war halt zufällig, also sind dann eben auch so diese, diese Momente, die das Leben so schreibt, da war halt auch gerade die Kippenschachtel alle und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe einfach keine neue mehr. Mhm. Und das habe ich von dem Tag an auch nicht mehr gemacht. Es war nicht der letzte Tag, an dem ich geraucht habe, aber der letzte Tag, an dem ich selbst gekaufte Zigaretten ge äh, geraucht habe. Hm. Einen Tag gab es dann noch, da habe ich äh, aufgrund eines Konzertes, auf dem ich war, ähm, nochmal quasi bei einer, bei einer Freundin mitgeraucht. Aber das war dann auch der, wirklich der letzte Tag. Hm. Und danach habe ich nie wieder geraucht. Und das ist halt auch so, wo ich sage, dass, ich kann das auch nicht erklären. Also das war kein Vorsatz, das war kein kein aktives. Beispiel. Ja, und das ist also auch so. Ich, sagt, ich finde, finde diese Vorsätze
0: sind so nervig, mhm. finde ich. Ne, dieses ab Montag, ab Mittwoch, übermorgen. Also weißt du, mhm. oder dann ist man immer unter so einem Druck irgendwie. Mhm. Ne, und dieses ähm, äh, oder auch dieses irgendwie wieder so, das hat die, die mit der ich gestern gesprochen habe, mit der Sportsucht. die hat halt auch gesagt, das ist so schwierig, weil Essen natürlich jeden Tag um dich herum ist. Mhm. Ne? So. Ja. Du kannst es nicht halt einfach wieder bei der bei dir mit der Zigarette, du kannst es halt einfach nicht weglassen.
1: Ja, nee, es ging mir auch nur um diesen Moment. Ja, ja, du ich weiß das schon. Es war auf einmal weg mhm. und sowas bei mir halt auch dieses, ich glaube, das passiert einfach manchmal dass Dinge dann auf einmal nicht mehr da sind. Hm. Weil ich meine, mein Verlangen zu rauchen war zu dem Zeitpunkt schon auch so, dass ich nie aus dem Haus gegangen bin, ohne zu checken, ist das Feuerzeug am Start, ist die Kippenschachtel am Start, habe ich oh, noch genug, muss ich hatte neulich, du heute noch Zigaretten kaufen gehen und so.
0: Ich hatte neulich so einen schwierigen Moment, weil es war draußen so kalt und ich habe äh, zumindest schon hingekriegt, meine Zigarette zu drehen, aber dann war das Feuerzeug sozusagen dieser Stein äh. war fest mhm. und mein Daumen war schon ganz rot, weil es so kalt war und ich habe nicht geschafft <lacht> das Ding zu drehen Qu quasi habe ich keine Feuerflamme gekriegt und konnte mir meine Zigarette nicht anmachen und es war irgendwie eine nächtliche Situation, die sehr aufgeladen war und ich wäre fast verrückt geworden, dass ich meine Zigarette nicht angekriegt habe, weil dieses, äh, dieser Stein irgendwie... Oh, also das sind keine schönen Momente. Nee, aber ähm, ja. Ähm, trotzdem ist das natürlich mit dem Essen irgendwie... nee, ich möchte das mal beobachten, wie lange das sozusagen... Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht ein Zustand ist, der immer bleiben wird. Weil man sich ja verändert. Mhm. Ne, auch in seinem Gefühlshaushalt oder in dem, was dann auch außen wieder ist. So. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie also wie das halt noch. Wird. Wann er wiederkommt. Wann er wiederkommt, der Hunger, aber ähm, und wenn er wiederkommt, was dann passiert. Aber die Challenge bleibt jetzt trotzdem, dass ich erstmal alle meine Lebensmittel einmal auf Null bringe. Weil das ist sozusagen mir bewusst geworden bei der Recherche zu dem klimaneutralen Essen. Da hat halt auch ein Professor gesagt, es ist total wichtig, ähm, so wenig Lebensmittel wie möglich zu Hause zu haben. Und immer nur sozusagen nach Liste einzukaufen für eine Woche. Mhm. Na, weil sozusagen so senkst du halt die Möglichkeit des Wegschmeißens halt. Ne? Hm sagen, dass dieses Preppen ne, auch hier ein bisschen garantiert dafür ist, dass man Dinge vielleicht mal wegschmeißen muss. Stimmt schon. Weil sie überlagert sind mhm. oder weil man nicht weiß, wo hinten liegt. Ne, mhm. so und, so. und er sagt, Lebensmittel sollte man immer unter Kontrolle haben. So. Ne, und immer mal kontrollieren, ob was ist abgelaufen oder so. Ne? Und ja. wenn du nur für drei Tage jeweils einkaufst, ja. dann hast du es halt viel besser unter Kontrolle. Ne? Aber da muss ich jetzt erstmal alles.
1: Loswerden. Dann darf nur kein Notfall passieren.
0: <lacht> ja, ja, aber ja, weißt du, ja, jetzt, ich meine, wir haben ja über Resilienz gesprochen ja, ja. irgendwie.
1: Absolut. Ich.
0: Und ich habe neulich beschlossen, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Person das war, weil da haben wir genau über so Notfallpläne. Ach so, weil ich bei einem Freund <lacht> war, der ist Maler, und der hat tatsächlich einen Notfallkoffer, weil er so ein bisschen Angst hat vor Atomgeschichten so. Aufgrund des Krieges. Und er hat einen Notfallkoffer mit all so Dokumenten und
1: äh, was weiß ich. Und wenn, hey, wenn jemand eine Atombombe schmeißt, ist eh vorbei. Ja aber und dann, keinen dann, Notfallkoffer mehr. Ja, und dann will der halt irgendwie damit in die
0: Schweiz irgendwie. <lacht> weil in der Schweiz Atom nicht ankommt, oder was? <lacht> nee, weil es ja noch Bunker gibt. Ach so. Mhm. Und, aber da habe ich halt auch gedacht, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, über Notfall. Und da habe ich gedacht, das bin ich halt einfach nicht. Ich bin nicht auf Eventualitäten, bin ich so schon nicht in meinem Leben vorbereitet. Dann brauche
1: ich auch keine Lebensmittel, draußen. Stück. Also ich bin so. auch, ich bin überhaupt kein Mensch, der sich auf solche Dinge vorbereitet. Wirklich nicht.
0: Nee. Ich habe mir jetzt, also das ist, hat aber eher mit meiner Fotografie zu tun, dass ich zum Beispiel viele Batterien habe und sowas und das immer auflade, weil ich denke, okay, ich brauche es dann für irgendwelche Geräte. Und dann hat man da vielleicht Glück, dass man dann, habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr Glück, dass ich hier viele Batterien habe. So. Aber das ist Zufall. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja. So. Und ich habe ja auch keine Wasservorräte. Immer noch nicht so richtig. Ich ja. auch nicht. Ja, also von daher ne, habe ich jetzt schon festgestellt, okay, um Safeheit muss es in meinem Leben nicht gehen. Ähm, und ich glaube, dass ich diese vielen Lebensmittel besitze, hat andere Gründe. Mhm. So. Und das möchte ich jetzt einfach mal und dann möchte ich meine Speisekammer sauber machen und dann kann man ja überlegen, was man dann tut halt irgendwie. Aber ich wollte nur sagen, ich finde es schon spannend, wenn ein so ein Thema aus so verschiedenen Richtungen auf dich zukommt und du gar nicht weißt, warum ist das jetzt am Start, weißt du? Und dann, das ist vielleicht das Letzte, was ich dazu erzähle und dann können wir auch aufhören eigentlich, oder? Ich sehe gar nicht, wie viel Zeit wir schon miteinander verbringen. Es, es blendet so. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Oder? Eine Sache wolltest du noch Ja, eine sagen, Sache wollte ich noch sagen, aber ich, jetzt habe ich sie kurz vergessen. Jetzt musst du kurz mal überbrücken.
1: Oh mein Gott, da bin ich immer... Jetzt können wir ja sind.
0: Steady zum Beispiel mal überbrücken. Oh, ja. Das haben wir letztes, Jahr, letztes Mal gar nicht gemacht. Das stimmt. Die letzte, letzte Folge war eh anders.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das finde ich auch gut, dass man nicht alles plant im Leben.
1: Das stimmt. Wie gesagt, nicht vorbereitet sein <lacht> ja. im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja. Steady, Freunde der Nacht. Wir sind wieder da. Wir sind wieder mit regulären Themen am Start. Heute ist das Finale der letzten, der sechsten, nicht der letzten, der sechsten Staffel äh, dieses Podcasts. Wir möchten aber auch noch mehrere machen. Eine siebte, die verdammte siebte, verflixte die verflickste siebte Die verflixte siebte Staffel. Staffel möchten wir auch noch machen. Und es gut läuft auch noch die achte und die neunte, weil wir haben nicht vor, uns hier zu trennen. <lacht> ähm, aber damit wir das auch nicht müssen, brauchen wir euch als äh, Finanziers, weil immer noch bezahlen wir den Großteil der Kosten, die entstehen, um das hier zu tun, aus unseren eigenen Taschen. Und ähm, das Jetzt wollen wir, wir eure Taschen. Das tun wir grundsätzlich <lacht> gerne, aber wir wären auch sehr dankbar, wenn ihr ein, uns noch ein bisschen mehr, als ihr das eh schon tut, davon abnehmt.
0: Ja, und vor allen Dingen Dank an die Menschen, die es jetzt schon sehr, ja. sehr lange tun. Ne? Ja, vielen, auf jeden Fall.
1: Und die, die uns hören, vielen Dank. Und wie gesagt, wir sind, wir sind grundsätzlich schon sehr zufrieden, aber wir können auch noch zufriedener sein. Richtig, richtig. Also, leert eure Geldbeutel bei uns aus. Wenn ihr was übrig habt, in unserem Steady-Account. Yes, das war gut.
0: Ach so, also mir ist jetzt noch eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja gesagt, das ging so im Oktober mit dem Hunger los und ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum der da dann so kam irgendwie, weil eigentlich, muss ich sagen, war die Problematik letztes Jahr eher vor Oktober, so in meinem Leben. So Und jetzt habe ich gedacht, äh, dann ist ja bei mir wirklich im Dezember und Januar hier seit irgendwie Land unter in, in veränderungstechnischen Sachen. Und dann habe ich gedacht, ob mein Körper das schon vorher gespürt hat. Möglich. Weil da habe ich mir jetzt die ganze Zeit drüber Gedanken gemacht. Dass unbewusst, der Körper, also weißt du, dass da unbewusst was stattgefunden hat, schon mit so Vorahnungen irgendwie. Hm. Weil das finde ich ein bisschen weird alles.
1: So. Würde ein bisschen treffen. Weißt du, warum ich gerade drüber nachdenke? Weil das mit dem, mit dem plötzlichen Verlust des Verlangens des Rauchens war ungefähr ein halbes Jahr bevor ich schwanger geworden bin. Ach, guck. ja. Also auch eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Hm.
0: Ja, also ich, wie gesagt, also, oder wie ihr hörte, wir machen uns viele Gedanken, oder ich mache mir zumindest gerade viele Gedanken, und finde es aber, auch wenn das Leben schwer ist, ja trotzdem irgendwie spannend, ne, was das sozusagen für Auswirkungen auch immer alles hat. Und ich glaube, die sind viel, viel auch feinstofflicher, als wir das manchmal denken. Ich glaube, feinstofflich passiert so viel. Und wir denken dann, okay, warum habe ich denn jetzt so Hunger? Oder warum hm. ist gerade der Hunger nicht da? Und eigentlich liegt das schon an, ne, liegt das, liegt der Grund dann schon woanders. Ja. Und in, in etwas, vielleicht, was schon auch weit weg ist, also geschehen ist, oder auch was erst geschehen wird. Ja. Das wäre ja schon ein bisschen spannend. Mhm. Naja, so, liebe Leute. Jetzt ist genug.
1: Genug gequasselt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich noch einen. Ich muss den Hungerraum noch schreiben. Also er ist ja schon fotografiert, aber ich muss den Text noch schreiben. Ja, Ich muss noch Armbrot kochen. <lacht> Guck, so wird es hier geteilt, die Arbeit. Armbrot <lacht> kochen, mein was Hunger gibt? Und
1: der Hunger der Familie ist noch nicht vorbei. Der ist noch nicht von uns gegangen. Was gibt es äh, zum Armbrot? Es gibt eine äh, Gnocchi-Filet-Pfanne. Mit Gemüse. Hm.
0: Aber ich glaube, bei mir gibt's heute schon auch noch irgendwas... Ich habe so unendlich viel, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, ich habe so unendlich viele Glasnudeln und so chinesische Rahmennudeln, weißt du. Mhm. Ich glaube, ich war mal so auf so einem Rahmenpfad, also mir selber Rahmen zu machen.
1: Auf einem Rahmenpfad, das <lacht> ist auch schön.
0: Ja, und da war ich halt irgendwie so im Fieber und habe diese Pakete in yeah. Massen gekauft. <lacht> und jetzt habe ich aber schon beim Workshop, beim letzten Workshop, habe ich die schon als Nudel, äh, als, also als Einlage für Suppe, Yeah. fetzt auch ein bisschen yeah. also ich muss ja jetzt auch noch kreativ werden was hier alles zusammenpasst ja, ist auch super. Gut. ja ja das ist super ich bin auch gar nicht so unzufrieden bisher <lacht> ja dann liebe Leute wir sehen, nee wir hören also wir sehen, Kathi und ich sehen uns wieder <lacht> wir hören uns wieder und zwar in der siebten Staffel wir legen uns jetzt noch nicht fest wie genau. viel lange wir jetzt Pause brauchen
1: das ein hängt von der Pause lieben Welt kommen. ab ja genau <lacht> was da passieren wird ne? Gut. Wir gehabt euch wohl in der Zeit. Bleibt gesund. Wir kommen zurück, seid euch gewiss. Ja. Bis dahin waren das die Antipösen-Stücke mit Antje Kröger und Katharina-Sophie Hautmann. Adieu. Tschüss.
0: Cause not eating cakes not gonna help What helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice The dying, dying Not even case, not gonna, gonna help. What <laughs> helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever notice the dying dying